0: Partner der heutigen Folge ist sunnycast und zwar ist SunnyCars der Mietwagenexperte für den perfekten Urlaub. Und SunnyCars gibt es in über 120 Ländern, Christoph, quasi überall, wo wir schon gewesen sind, mit über 8000 Stationen weltweit. Und ich hau dir gleich erstmal den ersten riesen Vorteil, wenn ihr mit SunnyCars euren Mietwagen bucht, vor den Latz, Christoph, Versicherungsschutz, es ist alles mit drin, Zusatzhaftlich Versicherung in Höhe von 10 Millionen Euro. Diebstahlschutz, euch kann wirklich. Nicht mehr passieren. Das hat man ja häufig bei vielen Anbietern, dass man so ganz viele kleine versteckte Kästchen hat. Bei Sunnycars alles mit drin. Ihr könnt eure Lesebrille, wenn ihr eine habt,
1: sie liegen lassen, denn es gibt kein Kleingedrucktes. Dieses Rundum-Sorglos-Paket deckt wirklich alles ab. Macht also großen Spaß. Von äh, schlimmen Sachen wie, wenn man mal den Schlüssel irgendwo im Sand verliert, auch schon mal passiert, oder wenn etwas mit dem Auto ist. Sunnycars, das Rundum-Sorglos-Paket, deckt das alles ab.
0: Also Lesebrille zu Hause lassen. Ja, und vor allem kostenlose Stornierung bis eine Stunde vermieten beginnt, Christoph. Ich sag mal so, wie oft ist uns schon passiert, dass wir die letzte Fähre über den Fluss nicht bekommen haben und da kann man bei Sunnycast im Fall des Falles äh, eine Stunde vorher noch den Mietwagen kostenfrei stornieren und dann zum Beispiel einen Tag später losfahren. Von daher auch eine riesen, riesen Hilfe, flexibel auf Reisen zu bleiben und was Sunnycast euch noch oben drauf gibt, ist Sunny to go. Quasi euer eigener reise service und ja, könnt eure Routen, eure Aktivitäten, eure Podcast-Reiseführer, was auch immer planen und das ist alles für euch mit drin, wenn ihr einen Mietwagen bucht, ist gebührenfrei. Von daher habt ihr wirklich ein Komplettpaket bei Sunny Cars. Habt ihr natürlich noch verschiedene Wahlleistungen
1: dabei. Ihr könnt eine Anmietung ohne Kaution machen. Ihr habt eine Expressübernahme, eine Hotelzustellung. Alles das geht bei Sunnycars. Und natürlich haben wir noch ein kleines Gimmick für euch. Mit dem Gutscheincode START2024 alles zusammengeschrieben, gibt es 15 Euro Rabatt auf eure Buchen bei Sunnycars. Der Gutschein gilt bis zum 31.03. bei einer Mindestmietdauer von 5 Tagen. Für den Zeitraum der Anmietung gibt es keine Einschränkungen. Der Gutschein könnt ihr entweder auf sunnycars.de einlösen oder auch im Reisebüro. Also mit dem Code START2024 15 Euro sichern. Alle Infos dazu gibt es wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes. Welttournee.
0: Der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Hier für euch wieder Adrian, das bin ich und Christoph am Mikrofon. Und ich begrüße dich mal, Christoph, gleich zu Beginn und sag mal äh, Salam Aleikum heute.
1: Hallo, es geht nach Kairo und normalerweise muss man sagen, er begrüßt mich und uns ja immer wirklich in der Landessprache ein bisschen länger. Er hat das eben schon mal geübt, bevor das Mikrofon an war. Das klang schon richtig gut, also dein
0: Arabisch wirklich, pff, muss ich sagen, ich bin schon richtig wieder in Stimme. Ja, ich 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 das liegt meinem Sprach meiner Sprachgeschwindigkeit liegt's vor allem gut. Ne? Also ich spreche ja sehr schnell das Arabische und das Adriatische. Das, R, das gerollte R. Ja, genau, das liegt sehr 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 sehr, sehr nah beieinander. Und ich hätte längst gedacht, dass du mich jetzt auch mit einem entsprechenden Malaikum Salam hier auch gegenbegrüßt. Aber ähm, gut, das müssen wir noch ein bisschen üben, Christoph. Schock, rein. Ja, haben wir zumindest mal eine Sprache neben Deutsch gefunden, die ich besser kann als du. Normal bist du ja der Sprachtalent, der hier Sprachen in zwölf Wochen lernt und sich eigentlich hier schon für den diplomatischen Dienst ähm, jede Woche bewirbt. Vielleicht, ja, Christoph, diplomatischer Dienst in... Kairo. Da wollen wir heute mal zusammen hinreisen. Und äh, spätestens seit Haus des Geldes, Christoph, hat Kairo nochmal einen ganz besonderen Sound in den Ohren natürlich. Ne? Das ist
1: ihr seid hier beim Welttournee-Reise-Podcast gelandet. Wir erzählen immer so ein bisschen, wie wir die Welt besuchen, unter anderem Kairo auch mit unseren ja, normalen Urlaubstagen, die wir nun mal haben. 30 Stück an der Zahl und Vollzeitjob. Deshalb, wenn euch das genauso geht, hört gerne mal rein. Wenn ihr vielleicht eine kleine Reise nach Ägypten plant, auch da gerne dranbleiben. Ja, wollen wir gucken. Ich vermute, wir machen mal zwei Folgen raus. Adrian, es wird wieder ein bisschen länger. Wir haben viele, viele lustige Geschichten zu erzählen und du sagst es gerade, Netflix-Serie, ich würde jetzt mal kommen, Ägypten. Ich gucke nämlich gerade The Crown und da geht es gerade um das Suezkanalproblem.
0: problem Also von daher sind wir hier, von allen Ecken und Enden sind wir hier vorgebildet tatsächlich. Ja, du bist ja normalerweise der von uns beiden, der immer so Filmszenen empfiehlt. Und das ist dann meistens James Bond. Ähm, ich möchte heute mal andere große Schauspielerinnen und Schauspieler äh, beziehungsweise Superhelden nach vorne packen. Denn ähm, Kairo ist auch quasi die Szenerie, in der äh, komplett Asterix und Cleopatra spielt. Ähm, von daher, da kann man auch <lacht> zu, den, zu den großen äh, Sets von... Da wurde es gedreht. Da wurde es gedreht und natürlich, es handelt auch äh, darüber ähm, und äh, ja, dementsprechend Asterix und Cleopatra gebe ich auch schon mal rein, ist vor jeder Reise nach Kairo, beziehungsweise natürlich auch nach Gizeh, ähm, ist absolute Pflichtlektüre, weil da steht eigentlich, eigentlich schon alles drin. Also das ist eigentlich, auch was andere erzählen wir heute auch nicht, also es geht eigentlich alles nur um <lacht> Asterix und um Kleopatra. Ja. Die Sehenswürdigkeiten sind immer noch die gleichen, ein bisschen, vielleicht
1: ein bisschen verfallen, hier und da fehlt man eine Nase. Aber auch das gucken wir uns nachher natürlich nochmal an. So, jetzt aber. Kairo, Hauptstadt von Ägypten. Es ist eine absolute Megastadt. Und wenn ich sage Megastadt, dann wirklich in allen Aspekten. Es ist laut. Es ist dreckig. Ähm, Im Sommer logischerweise sehr heiß, staubig. Es kommt also alles auf euch zu. Wenn ihr jetzt irgendwo einen Wellnessurlaub plant, glaube ich eh nicht, dass ihr das machen wollt. Aber ist Kairo vielleicht nicht der richtige Fleck dafür? Wir haben auch mal überlegt... Normalerweise versuchen wir Städte ja relativ zackig, nächstes Mal abzubereisen. Aber Kairo, glaube ich, da braucht man wirklich so zwei, der Tage. Nicht, weil es so viel zu sehen gibt, sondern weil einfach dieser Verkehr, dieser Stau, diese riesigen Entfernungen, Macht euch ein bisschen entspannter und plant vielleicht nochmal einen Tag mehr ein, als ihr eigentlich wolltet. Ja,
0: und äh, Ägypten hat mit Kairo einfach mal auch eine, eine wahnsinnig große Stadt zu bieten. Das ist die größte Stadt der arabischen Welt. Und dementsprechend ja pulsiert das Leben dort auch. Und Christoph sagt es gerade schon, es ist eine der wenigen Städte, wo wir tatsächlich sagen würden, da könnt ihr, solltet ihr einen Tag länger bleiben, weil es einfach mal so viel zu entdecken gibt und weil sie auch einfach riesen, riesen groß ist. Und äh, da kommen wir auch gleich so ein bisschen ran, Christoph, in der Vorbereitung. Wir sind ja auch relativ unvorbereitet dort äh, hinein, na, ich sag mal, katapultiert worden von uns selber, ähm, weil wir so eine kleine Reiseroutenänderung machen mussten damals. und haben uns gedacht, Mensch, dann fliegen wir mal nicht zum Planziel. Das war so eine typische Situation, ja, die klassische Weisheit des Reisens. Wenn eine Tür zugeht, gehen irgendwo drei weitere wieder auf. Und für uns war eben eine dieser drei weiteren Türen dann ja ein paar Tage in Kairo zu verbringen. Und und ja, haben uns dann diese Stadt erschlossen, Christoph. Und äh, jetzt zum Nachgang mit allem, was du weißt, was wären denn so deine drei Sachen aus unserer geliebten Kategorie Ich packe meinen Handgepäckskoffer. Drei Sachen, die man in Kairo mitgenommen haben sollte. Da habe ich zum
1: Thema Vorbereitung gleich etwas, was euch auch vor Ort helfen wird. Denn ich würde einpacken von Marc-Uwe Kling, der Autor, das Buch Das Neinhorn. Das ist so ein Fabelwesen, das öfter mal Nein sagt. Und das kann ich euch, uns allen empfehlen. Sagt in Ägypten ab und zu oder öfter mal Nein. Nein, du willst jetzt nicht in diesen Shop mit reingehen. Nein, du willst in der Apotheke nicht das beste Mittel haben. Nein, du willst jetzt nicht auf dem Kamel reiten. Und nein, du willst auch keinen Tee trinken. Also Nein sagen lernen. Können wir mal alles so machen. Arten? Nein. Nein. Ein schönes Wort. Also nimmt mal das Neinhorn oder seid vielleicht sogar das Neinhorn
0: in Ägypten. Ja, kann ich genau 100 Prozent unter, unterstreichen, Christoph. Und das ist wirklich so. Also ihr könnt da auch vier Jahre bleiben, wenn ihr wirklich jede Einladung annehmt, die euch da gemacht wird. Und da sind wirklich auch viele tolle Einladungen dabei. Ja? Also ihr lernt dort richtig viele Leute kennen und gerade so in den etwas abgelegeneren Ecken von Kairo, wenn ihr euch mal ein bisschen von den Pyramiden entfernt, werdet ihr auch wahnsinnig schnell viele Leute kennenlernen. Und äh, da gibt es auch sehr, sehr viele interessante Bekanntschaften zu machen, Geschichten zu hören was dann so gerade in, in Kairo los ist und in Kairo abgeht. Aber wie gesagt, wenn ihr ja jede offene Tür reingeht, dann seid ihr vier Jahre da. Das dauert ein bisschen länger. Und dann vermisst man euch vielleicht irgendwann woanders wieder. Und dementsprechend gut, wenn du mit Literatur anfängst, Christoph, ähm, dann lege ich meine Literatur mal ins Ende. Ich fange mal vorne an. Ich würde äh, vorab und während des Hinfluges intensivst mich mit mit Domino beschäftigen, ja, mit Dominosteinen, wirklich im klassischen Domino, nicht mit Domino Day, den könnt ihr vorher auch nochmal gucken, irgendwie die alten Aufzeichnungen mit der Aorta und was es dort alles gab, aber was das Backgammon zum Beispiel in der Türkei ist, ist das Domino-Spielen in Kairo, ja, an jeder Ecke wird Domino gespielt und ich sag mal so, ich habe das Spiel vorher für ein relativ einfaches Kinderspiel gehalten, Christoph, wir wurden dort so dermaßen, so dermaßen abgezogen. Und wenn dann, wenn dann so, so drei Opis ähm, aus Kairo dann irgendwann wirklich aus Mitleid sich schon so zuzwingen kann, um uns mal so ein halbes Spiel gewinnen zu lassen, dass wir mal drei Züge da irgendwie zu Ende kriegen und nicht immer die ersten sind, die, die da Schachmatt gehen beim Domino, klar. Ähm, also Domino lernen. Damit habt ihr auf jeden Fall, wenn ihr das richtig gut beherrscht, habt ihr auf jeden Fall einen Skill, der euch weiterhilft. Das ist so ein bisschen wie Jenga in, in Thailand, ja? Habt ihr so eine Zauberkraft, die euch in Situationen helfen kann?
1: Sehr gut. Und es war nicht abgesprochen, aber ich habe hier auf meiner Liste stehen, ein reisedomino set Ich hatte das früher mal so aus äh, relativ äh, kleinen, aber starken Papierkarten. Könnt ihr mit dem Flugzeug schon mal ein bisschen spielen, ein bisschen testen, also kommen wir da sehr, sehr gut zusammen, aber auch vor Ort, wenn ihr irgendwo in der Teestube seid und dann doch mal Ja zum Tee gesagt habt, vielleicht gibt es immer Bretter, die kann man sich ausleihen, guckt mal ein bisschen zu, wie die spielen. Ihr werdet mit Sicherheit nicht lange alleine bleiben als Europäer. Äh, man wird immer sehr schnell eingeladen, da aber das Domino spielen, macht großen Spaß. gibt immer
0: einen Tee dazu. So kann man auch seine vier Jahre oder drei Tage Kairo auch sehr sehr gut äh, herumbekommen. Ja, die Frage ist, wie lange braucht man, um Domino Profi zu werden? Ne? Also 10.000 <lacht> Domino Spiele und dann bist du da, spielst du da auf einmal gegen gegen Mosala. Ähm ja, großer Nationalheld, irgendwie jedes zweite Plakat in Kairo äh, Mosala vom, ja, vom ja, ja. FC Liverpool. Ne? Also ich glaube, ähm, ja, der muss auf jeden Fall kein Tee mehr bezahlen in Kairo. Der kriegt alles, alles auf Einladung. Ähm, ja, aber Domino, das Riesending. Da sind wir uns zumindest einig, Christoph. Ähm, was ist denn dein zweites? Das, ist, das war ja mein zweites. Domino war ja mein zweites. Achso, ah okay, okay, gut. Dann komme ich als zweites äh, mit einer Sache, die äh, auch ein bisschen, die haben wir alle, die kennen wir alle schon. Ich habe diese Woche äh, mal wieder festgestellt, es gibt viele Dinge, die können wir eigentlich schon alle um die halt auch in anderen Ländern anzuwenden oder in Städten wie in Kairo, ist die O-Bis-O-Regel. Ja, also von Oktober bis Ostern haben wir hier Winterreifen drauf und von O-Bis-O nehmt ihr nach Kairo bitte auch eine Winterjacke mit, weil das auch wirklich nachts eiskalt ist. Und ich habe mir vorhin noch ein paar alte Fotos von uns beiden. Christoph, gucke, schön mit Daunenjacke, März. Ne? Also ich mich, ja. Von daher O-Bis-O-Regel gilt auch in Kairo. Von daher packt euch eine Winterjacke ein oder hier eben so eine, so eine, so eine hyperkompakte Reisejacke, wie sie haben. Die ist wirklich ja, Gold wert in dem Fall. Ich hätte gedacht, es kommt irgendwas mit Obelix, von Obelix bis irgendwas. Aber na gut. So wir, haben wir, drittes, oder, <lacht> so, wir haben doch noch ein drittes, oder? Haben wir nicht noch ein drittes? Warten Sie doch mal ein bisschen.
1: Alle warten auf Obelix. Mein dritter Punkt. Geht leider nicht für alle, aber wenn ihr mal studiert haben solltet, irgendwann, habt ihr vielleicht noch einen alten Studentenausweis. Ich weiß, der mag abgelaufen sein. Da mögen schon ganz kleine Jahreszahlen draufstehen, aber nehmt ihn mal mit. Denn sobald man da irgendwo in der Kasse sieht, Student, Student, irgendwas, gibt es hier und da nochmal einen Rabatt. Würden wir natürlich niemals machen, Zwinker, Zwinker. Ich sage euch aber nur, dass da vielleicht nicht immer drauf geguckt ist, äh, wie lange der gültig ist, wie lange der haltbar ist, wie euer Foto aussieht. Von daher vielleicht einen alten Studentenausweis,
0: äh, wenn ihr ihn habt, mitnehmen tatsächlich. Das müssen wir nochmal raushauen. Also, ich glaub, Christoph, wir beide haben uns sehr unterschiedlich verändert von früher bis heute, würde ich mal sagen. Also So ein Babygesicht, da passiert nicht viel. Ähm, aber vor allem Christophs Frisuren, da müssen wir müssen wir durch die Zeiten mal gehen. Christoph war da sehr experimentierfreudig. Ich hatte früher so eine Frisur wie Kleopatra auf meinem Führerschein immer. Deshalb, deshalb ist auch wieder schön in Ägypten. Ja, wie Kleopatra, Kliopat, nicht zu viel verwechseln, das ist meine Oma, das ist Clio, ja, egal. Ähm, so, an der Stelle, gut, Christoph, du hast einen Studentenausweis mit, sage ich auch, hätte hätt ich hier drin gehabt, gleich für später nochmal zu erwähnen, aber in der Tat, gerade ähm, in der einen oder anderen Moschee, wo es Eintritt kostet, da oder ein anderes Museum, hilft das. Ähm, ich gehe jetzt mal wirklich in deinen Bereich rein, Christoph, die große Literatursammlung äh, und jetzt können alle mitschreiben hier. Also, ähm, ich habe das selten erlebt, dass Christoph, der eigentlich nicht hier für den historischen Teil verantwortlich ist, so sehr gefesselt war von Geschichte, von von Mythen, aber auch von von Ritualen rund ja um die alten Ägypter. Und von daher ist für euch absolute Pflichtlektüre, wenn ihr hinfahrt, auf dem Hinflug, könnt ihr euch das alles angucken. Also nachdem er Asterix und Kleopatra ist sowieso, das ist ja Kindheitslektüre, die müsst ihr gemacht haben. Ich sehe mich übrigens in der Charakterweise, Christoph, als der Vorkoster, <lacht> ähm, der für Kleopatra alles vorkostet, das ist so mein Job. Und dazu aber äh, neben der Mumie Teil 1, wie ihr natürlich gucken müssten, nein Spaß. Es geht auf ID und ZDF. Hunderte Dokus gefühlt ähm, rund um die alten Ägypter. Schaut euch das an, lasst euch das vorher erklären. Viele, viele Dinge, die ihr seht, die ihr entdecken könnt, ähm, fallen euch viel, viel mehr ins Auge, wenn ihr euch vorher darüber ein bisschen schlau gemacht habt. Und das ist wirklich auch ziemlich entertaining, wie ich finde. Von daher, äh, und Christoph hat das auf dem Rückflug dann gemacht, auf dem ganzen Rückflug hat er sich da Dokus angeguckt ähm, rund äh, um die alten Ägypter. Von daher, ja, das ist auf jeden Fall mein Tipp, da massig an Downloads aus den Mediatheken zu ziehen und sich da dann äh, fit zu machen für Kairo bzw natürlich dann auch insbesondere nochmal den Schritt rüber nach Gysehen. Und das nochmal zu unterstreichen, du sagst dieses Faszinierende, es ist wirklich faszinierend und auch wenn es
1: jetzt Ärger gibt, ich weiß, aber klar, kann man das über die Maya auch sagen und die verschiedenen Kulturen. Aber dieses ganze ägyptische Feeling da, das ist unglaublich, was man sich da noch angucken kann. Ich würde nicht sagen anfassen, aber tatsächlich, wenn ihr zum ersten Mal so eine Mumie seht, das ist absoluter Wahnsinn. Das passt einfach alles zusammen da. Also von daher, diese ägyptische Kultur, für mich, klar, man kannte so die, die logischen Sachen. Aber wirklich, wenn man ein bisschen tiefer reintaucht, man hat viel, viel, viel mehr davon, nicht nur in Kairo, auch ganz Ägypten. Vielleicht versteht man das auch ein bisschen besser. Vor allem staunt man viel besser, was die Jungs und Mädels früher schon alles konnten. Ja. Das können wir beide teilweise heute noch nicht, glaube ich. Das
0: ist wohl so. Also wenn wir wir haben zwar mal versucht, so einen Pyramidenstein hochzuheben. Haben wir nicht geschafft. <lacht> ja, haben wir nicht geschafft. Aber gut, ähm, dafür haben wir andere Sachen, die wir die wir gut heben können. Das, das gab es da relativ wenig. Also kleiner Spoiler auf das Kulinarische. Ähm, die Halbliterklasse ist relativ schwierig zu finden in Ägypten. Beziehungsweise natürlich damit auch in Kairo. Christoph, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen das Intro gegeben, wie gesagt, die größte Stadt der arabischen Welt, wartet auf uns, wartet auf euch und jetzt gehen wir mal ein bisschen ran, wie man dorthin hinkommt, denn ähm, in vielen Fällen und wir haben das ja häufig die Kategorie Transport vor Ort, da ist es dann so, klar, wenn wir nach Barcelona reisen, es gibt ein, zwei Wege hin, aber ich sag mal so, ähm, nach Kairo gibt es wirklich viele, viele, viele Wege rüber. Und da gehen wir jetzt mal mit euch so ein bisschen, so ein bisschen durch. Und der unerwartete Christoph, den lege ich dir gleich mal auf, als alten äh, Lok, Lokkapitän hier, oder Lokführer. Wie hei Lokführer heißen die, ne? seit dem Streik wissen wir das. Und Christoph Streikt heute mal... Lokolix. Lokolix, ja. Jimmy Lokolix. Ähm, der heute mal nicht streikt und uns mal erzählt, mit dem Zug, das ist nämlich ziemlich spektakulär. Sehr gut. Denn... Ägypten
1: ist ja dominiert von diesem einen Fluss, den kennt ihr alle aus der Schule noch, klar, Nil. Und das Wunderbare an diesem Fluss ist, die Bahnstrecke ist fast immer oder ständig an diesem Nil entlang gebaut. Also, wenn ihr danach Kairo noch irgendwo im Süden wollt, ich sag mal so Richtung Luxor und diese Ecke, Schaut euch nach Zügen oder besser schaut euch nach Nachtzügen um. Denn das ist das absolute Highlight da. Man spart sich erstmal klar eine Übernachtung im Hotel irgendwo in Kairo, spart sich aber auch natürlich ein bisschen Reisezeit, denn nächsten Morgen seid ihr mehr oder weniger frisch und ausgeruht in Luxor oder wo auch immer ihr hin wollt und könnt das dann nutzen. Also, diese Nachtzüge sind nicht unbedingt immer von der ägyptischen Bahn. Teilweise sind die privat, müsst ihr mal ein bisschen recherchieren im Internet, Könnt ihr schon online sehr, sehr gut vorher buchen. Gar kein Problem. Tickets, habt ihr auch einen QR-Code dann auf dem Handy. Ja, und könnt dann einfach einsteigen in diesen Bahnhof. Das würde ich dir jetzt gerne mal hinschmeißen. Dieser wunderbare Bahnhof mit dieser geilen Deko tatsächlich da. Also auch da kann sich der Hauptbahnhof Essen vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. Wunderschön bunt mit diesen Mosaiken. Du wirst dich erinnern. Also Nachtzugbahnhof. Absolut Wahnsinn.
0: Ja, ich finde, ich weiß gar nicht, wie ich das... Äh gut beschreiben kann. Ich finde, dass es natürlich bei uns mittlerweile an Bahnhöfen zumindest so ist. Ich finde, man hat selten diese, dieses Reisefeeling am Bahnhof. Vielleicht geht das euch anders als mir, aber vielleicht auch, weil ich so viel Bahn fahre mittlerweile. Das ist für mich was ganz anderes als am Flughafen, dass es wirklich jetzt einen Abschied gibt und man ist lange weg und so weiter und so fort. Das war aber das genaue Gegenteil dort in Kairo. Also das war wirklich ein Ort, wo sich Leute dann halt für, für mehrere Tage von ihren Liebsten verabschiedet haben. Ja, Eltern haben ihre Kinder zum Bahnhof gebracht, haben dann auch mit gewartet. Das war viel, viel mehr der Beginn einer Reise. Wirklich eher so wie an so einem Langstreckenterminal im, im Flughafen. Und das war halt wirklich fantastisch. Und die Leute haben sich auf diese Zugfahrt vorbereitet. Wir beide hatten Glück. Wir hatten dann Zweierabteile, in denen wir geschlafen haben, mit zwei Betten drin. Da haben wir uns ein bisschen was gegönnt. Das war ehrlicherweise auch eine Mark teurer als der Flug am Ende des Tages. Wir sind damals von Kairo nach Luxor, man kann aber logischerweise auch von Luxor unten hoch wieder nach Kairo fahren und äh, ja, also einfach Wahnsinn, das ist einfach eine ganz andere Bedeutung, die die Bahn dort halt entsprechend auch noch hat, wie so eine Bahnfahrt auch gelebt wird mit äh, Essen einpacken und äh, Getränke und Tee am besten auch selber kochen, irgendwie auf einem kleinen Gasbrenner im Zug, alles gesehen ähm, von daher, ja, ist einfach nochmal ein absolutes Erlebnis und können wir nur wärmstens empfehlen, dass wenn ihr in der Region seid, ihr möglichst mit dem Zug nach Kairo reist. Und während
1: in Deutschland das Chaos losgeht, wenn ihr den Bahnhof betretet, spätestens ab dann ist es in Ägypten genau andersrum. Also sobald ihr aus dem Bahnhof, zumindest in Kairo rauskommt, seid ihr schon mitten im Getümmel. Also da ist nichts mit Anpassung oder ähnliches. Ihr seid da sofort so eine Art ja, Einkaufsstraße, Bazar, Markt drin. Alles hupt euch an, alles quatscht ich euch würde freu, sagen, also Ich würde sagen, ich
0: würde, ich, ich, eine, wichtige, eine wichtige These, ich würde sagen, in Kairo gibt es nur Verkaufsstraßen. Da wird nicht eingekauft, <lacht> da wird dir was verkauft. Also es gibt, Richtig, sehr gut. <lacht> das, guter ist Tipp eine, schon mal, ja. das ist eine Verkaufsstraße. <lacht> aber ihr habt ja das Neinhorn dabei, oder zumindest
1: das Buch, und das dann zeigen.
0: Ach ja, die arabische Übersetzung würde ich euch raten, einzupacken. Aber, Wahrscheinlich. Ja, ähm, ja, aber genauso ist es eine Verkaufsstraße. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Das muss
1: ich mir merken. Ja. Pass auf, ihr kommt dann an äh, und werdet wahrscheinlich äh, auf der Straße weiterkommen. Denn Kairo, Öffis, ach ich weiß nicht, könnt ihr machen, klar fahren Busse, aber oh, wollt ihr euch da durchwurzeln und durchsteigen? Von daher, schaut euch mal eure Lieblings-Taxi-App, wie auch immer sie heißt, Uber, Karim oder wie auch immer. Sichert euch die vorher oder sichert euch vielleicht sogar die Dienste von einem Fahrer oder einem Guide, der euch durch dieses ganze ja, Kapitel Kairo so ein bisschen durchmanövriert. Denn ja, Autofahren, meine Güte, sowas habe ich selbst in Asien ganz, ganz selten gesehen. Da wird gehupt, der wird von allen links, rechts, oben Seiten kommen Autos auf euch zu.
0: Wahnsinn. Ja, das Problem ist, die fahren alle Auto. Ne? Das ist halt Verkehr wie mit den Rollern irgendwo in, in Vietnam, Thailand oder in einem anderen äh, großasiatischen Städtchen. Aber äh, alles mit Autos. Also das ist, ist halt nochmal alles ein bisschen größer, ein bisschen breiter. Ja, von daher, also selber fahren, wer wer was erleben möchte, klar, macht das, also wirklich, Viel zu aus. Viel Glück. War für uns tatsächlich das einzige Mal bisher in unserer Karriere, das ist mir zumindest eingefallen, äh, wo wir uns wirklich dann über mehrere Tage einen Guide genommen haben, ne? wo wir jemanden hatten. Und das war auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich weiß nicht, was wir bezahlt haben, Chris. Ich, ich liege safe falsch, 120 Euro. Werfe ich Na, mal in den ja, Raum? hätte 150. Ja, gesagt. irgendwie so für, für zwei ganze Tage, aber mit allem drin und dran. Wir wurden vom Flughafen abgeholt, als wir ankamen aus Deutschland, ähm, sind dann entsprechend rumgefahren. Wir haben uns am Ende zum Bahnhof gebracht, der uns dann nach, von wo wir dann nach, nach Luxor gefahren sind. Und hat zwei Tage lang uns alle Ecken gezeigt, uns die besten Teeläden gezeigt. Und das war auch wirklich cool, weil, und das war ein riesen Riesenvorteil, das hat man häufig in einem ein oder anderen Land, der der, der Guide, der uns dort geführt hat, der hat sein Geld von uns bekommen. Der musste nirgendwo mehr irgendwem einen Gefallen tun, der musste nirgendwo mehr irgendwem irgendwo noch, noch Kundschaft zuführen. Darum hatten wir da eine echt gute Position und er hat uns wirklich die tollsten Ecken zeigen können. Das war schon ganz, ganz fantastisch. Von daher würden wir an der Stelle vielleicht sogar mal empfehlen, dann habt ihr euch eine ganze Menge an Ärger ja, von der Platte geschafft, weil wenn ihr da wirklich mit den Öffis durch wollt, schickt uns mal eine Zusammenfassung. Aber wir würden es auch gerne mal verstehen, wie das funktioniert, aber wir haben es nicht ganz gecheckt. Also, ähm, Ihr seid da vielleicht auch ein bisschen weiter als wir. Mal
1: schauen. Vor allem Kairo legt immer noch Wert auf dieses Auto und Straßen. Kopenhagen, oh, wir versuchen alles mit Fahrrädern zu machen. <lacht> um Gottes Willen, es werden immerhin neue Autobahnen gebaut. Und wenn ihr vom Flughafen kommt, müsst ihr mal beachten: relativ neue Autobahnen, 6, 7, 8 spurig wahrscheinlich, die wirklich durch so eine Häuserschlucht geht, und es wurden einfach so Balkone abgesägt. Also, es ist ungelogen. Man kann vom Straßenrand drei Meter weiter ist die, die Balkontür tatsächlich. Aber da haben wir gesagt, okay, es müssen jetzt hier Häuser und Balkone und alles weichen für diese neuen, neuen
0: Hochstraßen, mehr oder weniger. Also, absoluter Wahnsinn, wie dieses Verkehr Ka Kairo ist, das, da Gegenteil oder von, weiter ist ne? das Gegenteil von Paris. In Paris haben sie jetzt die Steuer eingeführt für SUVs. In Kairo in ja. gibt es Fahrradsteuer. Also, wenn du kein SUV hast, musst du Strafe <lacht> bezahlen. Ja, das, ist, das ist eher so rum. Naja.
1: Glaube ich auch. Ansonsten, Flugzeug, klar, pff, wahrscheinlich die logische Variante. Wenn wir ankommen werdet, kommt man eigentlich aus ganz Deutschland überall hin, bucht euch vielleicht irgendwo einen Ferienflieger mit rein, die Richtung Rote Meer fahren oder umsteigen müssen, ne? Es ist relativ teuer. Man es muss ist, das ist das richtig teuer. Also, also das, das habe ich
0: bis machen. heute noch nicht verstanden. Vielleicht haben wir Airlinerinnen, Airliner hier, die mal zwei Sätze dazu sagen können. Aber also ich sage mal so, also nach Kairo fliegen, immer wahnsinnig teuer. Ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit Jordanien oder ähnlichem, da kommt man richtig günstig hin. Marokko, richtig günstig. Ja, da oben Tunesien, alles kein Problem. Aber selbst ans Rote Meer, wenn man jetzt keine Pauschalreise bucht, der Einzelflug immer relativ teuer nach Ägypten, wenn man jetzt nicht gleich im, im Päckchen bucht. Wir haben richtig viel äh, für unsere Flüge bezahlt damals. Das das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe für meinen Rückflug fast 500 Euro bezahlt. Kannst du an einem guten Tag, wenn du einen richtig guten Tag hast, kannst du äh, mit Air China oder irgendwem dafür auch mal nach Vietnam fliegen von Frankfurt, gibt es oder von München für 500 Euro oder eben bis nach Kairo. Ähm, ja, One-Way, hatte ich ja gesagt. Ne? One way. Von daher, das ist immer richtig teuer, aber es lohnt sich einfach. Es ist wirklich, es ist eine so abgefahrene Stadt und das Tolle ist, äh, sie ist nicht weit weg und man fliegt nicht so ewig lange. Ich würde sogar sagen, ich glaube, es gibt im Umkreis von, von vier, fünf Flugstunden keine Stadt, die euch so sehr... Kulturell fordert, wie, wie Kairo, weil es einfach mal komplett anders ist als alles, was ihr in alle anderen Himmelsrichtungen so treffen würdet. Also, wenn ihr nach, nach Reykjavik fünf Stunden in die andere Richtung fliegt, hat damit gar nichts mehr zu tun. Da gibt es wieder Einkaufsstraßen. Ne? So. Naja, abgefahrene Stadt, hat mir auch sehr gefallen. Hast du gar nicht gemerkt,
1: aber hat mir auch sehr, sehr gefallen. <lacht> <lacht> so, lass uns mal zum Thema Sicherheit Einreise kommen, das haben wir bei uns im Podcast auch in allen anderen Folgen auch immer drin, klar, hier heißt es ein bisschen Augen auf, vielleicht ein bisschen mehr Augen auf als, ja, Reykjavik, du hast es gerade gesagt, denn, wir machen erstmal Einreise, pass auf, Sicherheit ist ja dein, jetzt mache ich mal die Einreise, denn Einreise, ihr braucht ein Visum, klingt jetzt schlimmer als es ist, ist einfach ein Eintrittspreis, nenne ich ihn mal, bekommt er ganz normal am Flughafen, kostet ungefähr 25 US-Dollar, schaut da mal nach dem tagesaktuellen Kurs, ob das noch so stimmt, jeweils äh, bar zu bezahlen, vor Ort am Flughafen und dann seid ihr drin. Also man muss nicht vorher irgendwo zur Botschaft gehen, es geht alles am Flughafen, aber diesen kleinen Eintrittspreis, äh, den nehmen sie sich dann doch weg aus eurer Reisekasse.
0: Das ist wohl so und äh, wenn ihr euch das mal anguckt, die ägyptische Währung ist ziemlich volatil, also ähm vor Ort, das kann mal, wenn man da ein bisschen Glück hat, schon mal richtig günstig werden, weil das einen wahnsinnig äh, favorablen äh, Tauschkurs hat zum Euro. Also das ägyptische Fund zum Euro ähm, ist da schon äh, ja, ziemlich, ziemlich krass mitunter. Und momentan seid ihr, glaube ich, irgendwo bei 33 ägyptische Pfund für 1 Euro. Da kriegt ihr schon ganz schön was für. Also der der Tauschkurs ähm, ist dann nicht so wahnsinnig äh, so wahnsinnig äh, hoch, beziehungsweise ihr kommt da gut weg. Allerdings, das hat Christopher gerade auch schon gesagt, der US-Dollar wird dann häufig auch gern mal ähm, nachgefragt. Also wenn ihr hinfahrt, Thema Sicherheit, auch vor der einen oder anderen Situation, wo ihr vielleicht mal, äh, ja, ein bisschen harte Währung braucht, von daher packt euch ordentlich äh, Dollares ein und äh, bedenkt den alten Welttournee-Trick, linke, linke, linke Sohle, rechte Sohle, Schuh auf, Sohle raus, 30, 40, 50 Dollar in jeden Schuh, Sohle wieder drauf. Kann man immer mal gebrauchen. Also mit Dollar kommt man auch durch, durch Kairo. Ähm, das ist dabei vielleicht ganz wichtig und fragt auch immer nach dem Preis. Also ähm, immer vorher nach dem Preis fragen. Es ist, es ist ein Land, in dem ihr verhandeln werdet und in dem ihr auch eingeladen werde zu verhandeln. Das gehört, gehört dazu und äh, ich würde behaupten, die meisten Verkäufer dort fühlen sich sogar auf den sogenannten Schlips getreten, Christoph, wenn man einfach einen Preis annimmt, den die einem gesagt haben. Ja, dann denken die nämlich, hätten wir auch das Doppelte sagen können, hätten die auch genommen. Von daher immer ein bisschen verhandeln, zeigen, dass man dass man auch ein bisschen mitmacht und das gehört einfach dann auch entsprechend äh, ja mit dazu und dementsprechend, ja, also auf die Preise ein bisschen achten, wenn wir Sicherheit sagen, es ist, ein bisschen anders dort. Also ihr müsst schon gucken, wo seid ihr gerade. Ja, Habt immer mal ein Auge drauf, zu welchen Uhrzeiten ihr wo auch, auch dann euch befindet. Und äh, ja, es ist jetzt überhaupt nicht so, dass wir uns da irgendwo in Gefahr gesehen haben, aber es war schon immer gut zu wissen, wie man auch von jedem Ort, gerade im Dunkeln, dann wieder wegkam, wenn man weg wollte. Ähm ja, das wäre so der die, die Faustformel, aber ansonsten haben wir uns da jederzeit echt gut behütet gefühlt und wie gesagt, gerade wenn ihr euch einen Guide nehmt, dann habt ihr dann natürlich nochmal einen extra kleinen Faktor, dass ihr da vielleicht die eine oder andere Situation, die mal ein bisschen äh, spannender werden kann, auch umschifft, ja? Und äh, ihr müsst ja halt immer dran denken, man sieht uns äh, äh, westeuropäischen äh, Reisenden häufig an, dass wir westeuropäische Reisende sind und gerade in Kairo ist das sehr sehr klar und ähm, ja. Es ist ja nicht böse gemeint, von den Leuten muss man da auch mal sagen, klar, die verdienen mit ihr nö, Geld, schon, aber nö, wenn der nö, Kellner
1: sagt hier die zwei Espressi kosten dann 15 Euro, wo man sagt, äh, nee, die kosten nicht 15 Euro, dann geht das auch schon. Also ein bisschen ich will nicht sagen kontra geben, aber dieses Spiel mitzuspielen, wenn man so ein bisschen vorbereitet ist, ich weiß, das geht als zwei Jungs, wie wir es jetzt sind, geht das ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt mit zwei Mädels da unterwegs ist, aber trotzdem dieses ein bisschen kontra, ein bisschen offensiver dagegen zu gehen, sei es in der Supermarktkasse, wo da mal ja, ein Euro fehlt oder solche Späße, mitmachen, gegenhalten und dann
0: ist das ein großer Spaß und ein großes Spiel, was man mitmachen oder mitspielen sollte vielleicht auch. Ich, ich wünschte, ich hätte deine damalige Verhandlung mit dem Busfahrer auf dem Balkan gefilmt. Ich hätte man jetzt als Lehrvideo rausgeben können, wie Christoph 25 Minuten diskutiert hat mit dem Busfahrer wegen 50 Cent, weil er seine Tasche unten in den Bus reinpackt. Das, das ist der größte jetzt. Christoph wirklich mit allem versucht hat, seine Tasche oben mitzunehmen. Medikamentos und was da nicht alles drin sein sollte. Aber der Busfahrer blieb, blieb hart. Der ist hart geblieben, bis zum ein Ende. Naja, das wäre ein gutes, gutes Lehrvideo. Meine Güte. Guck mal, wir sind so. schon 25
1: Minuten. Das ist schon die erste. Ist schon
0: Gibt's ja nicht. Aber gut, dass wir da einen Teil davon machen. Gut,
1: dass wir einen Zweiteil davon was machen. Was können wir noch machen? Also, wir können ja schon mal so einen ganz kleinen Teaser, vielleicht wie viel Sehenswürdigkeiten geben. Das äh, einen großen Part verschieben wir in Folge 2. Kulinarisch müssen wir noch machen, wo ihr übernachten sollt. Haben wir noch ein paar Tipps für euch. Das machen wir dann dann in Folge 2 würde ich tatsächlich vorschlagen. Wenn du nichts mehr zum Thema Sicherheit hast, würden wir das hier auch abschließen und gucken zumindest mal so ein ganz klein, so ganz ganz kurz, gucken wir schon mal rein. Neues ägyptisches Museum. Ein absoluter Wahnsinnsbau von Museum. Und man muss sagen, Adrian und Museen. Ach, was haben wir über die Jahre, Jahrzehnte schon diskutiert? Nein, ich will nicht. Muss das sein? Ja, das muss sein. Punkt. Das brauchen wir gar nicht hier an dieser Stelle zu machen.
0: Es ist ganz, ganz neu gebaut. Hier war so ein, das Museum, hast du den Style. Christoph, jetzt komm endlich. So, so ein Museum ist das hier. Christoph, jetzt komm guck endlich. Guck doch mal, hier, guck doch mal. Guck doch mal. Guck mal, der sieht aus wie du. Nur, nur halt schon ein bisschen zack, zerkrüppelt, so krübsinnig. Gleiche Licht. Frisur, gleiche Frisur wie auf dem Führerscheinfoto hier. Ja, ja. Nur schon ein bisschen, ein bisschen, wie heißt das denn jetzt, so zusammen, zu so. so. <lacht> Früher ja, war dieses
1: ägyptische Museum äh, mitten in der Stadt, in einem ganz alten Bau, das war auch richtig gemütlich und richtig urig. Äh, Dann haben sie sich gedacht, hey, wir haben mal ein bisschen, ein bisschen Geld abgenommen hier, können wir doch ein neues bauen. Und zwar fast direkt bei den Pyramiden. Das ist an so einen Hang reingebaut, dass man von oben, wenn man dann am Ende ist, auf dieses Pyramidental, nenne ich es mal, gucken kann. Klar kann man rausgucken, aber guckt euch vor allem die Sachen an, die drinnen sind. Es ist der absolute Wahnsinn, zumindest was die Briten da gelassen haben, sage ich mal, mal, äh, zwinker, zwinker, was man sich da in diesem neuen Ägyptischen äh, Museum
0: angucken kann. Ich sage mal so, Christoph, die Sphinx ist nicht in Großbritannien. Äh, die, die, die Nofretete, ne? Die ist... Die ist äh ich glaube, die steht in Berlin. Gut. Also ich glaube, die Briten, die haben da ein bisschen was mitgenommen, aber ich glaube, da waren auch unsere Vorfahren waren nicht so, so nicht ganz die Letzten beim Grabräubern. So will ich es mal sagen. Ich werde mich erinnern. Es hat also sehr lange gedauert, bis
1: dieses alte Museum in dieses neue umgezogen wurde. War ein Riesenaufwand, viele, viele Jahre verschoben. Aber jetzt ist es langsam fertig und es lohnt sich wirklich, da durchzugehen. Klar, wenn ihr davor steht, erste Frage, braucht ihr einen Guide in allen möglichen Sprachen? Könnt ihr den euch nehmen? Könnt ihr, wie gesagt, vorher fragen, was das kostet, vorher verhandeln, am besten schon direkt bezahlen, dass man euch Leute ein bisschen durchführt da. Ansonsten macht es aber auch Spaß, einfach mal zu schlendern. Es ist klimatisiert, falls ihr im Sommer gerade da seid, auch das nochmal schön. Wir mussten manchmal Winterjacken tragen, aber wenn man im Sommer da ist, ist das sehr, sehr schön. Einfach mal so einen halben Tag oder drei Stunden so Einfach durch eine Klimaanlage zu gehen. Sehr, sehr schön tatsächlich dieses neue ägyptische Museum. Jetzt
0: sag uns aber nochmal deinen persönlichen Tipp, Christoph. Würdest du zuerst zu den Pyramiden rüberfahren oder würdest du dir zuerst das Museum angucken? Welche Reihenfolge, wenn du das nochmal im Rückblick schaust, wie rum würdest
1: du es machen? Das können wir auch nochmal in der zweiten noch ein bisschen mehr diskutieren. Aber ich weiß, da ich einen Reisepartner dabei habe, der immer gerne Wert auf gute Fotos legt, würde ich zu den Pyramiden entweder sehr, sehr früh oder eher spät fahren, weil dann die Sonne nicht so von oben brennt und ballert, nenne ich es mal, der gelingt euch tatsächlich besseren Fotos. Also, ich würde jetzt über die Fotoschiene kommen, aber ich lasse mich von dir anders überzeugen. Oder? Influencer,
0: Christoph S., aus <lacht> minden. Na gut. Also, ich, ich bin, ich bin im, wir haben es andersrum gemacht. Wir waren zuerst bei dem Pyramiden, dann im Museum. Ich würde es nächstes Mal andersrum machen. Ähm, ich habe mir viele Sachen gerne nochmal so ein bisschen mit den Bildern dann im, in live zusammen vorgestellt. Ähm, mein Tipp wäre, erst Museum, dann ja, rüber nach Gysi, zu Pyramiden, zu Sphinx und wie sie alle heißen. Das besprechen wir, wie Christoph richtigerweise sagt, in der zweiten Folge. Da gehen wir auch rüber ins Nationalmuseum der Ägyptischen Zivilisation. Das ist auch nochmal ein zweiter, zweiter Anlaufpunkt. Und ähm es ist wirklich, wir, wir betonen es ja dann immer so über, wenn ich mal ein Museum äh, mal, mal mir angucken will, Christoph. Ähm, wir reden nie über die Museen, die ich mir nicht mit angucken äh, wollte. Von daher, wir können mal so einen drei stunden podcast machen, wo du schon überall da warst und ich gesagt habe, ich gehe in der Zeit irgendwie, keine Ahnung, mir eine neue SIM-Card mit 9 neuen Gigabyte oder sowas holen. Ähm, das passiert um ein Vielfaches häufiger. Aber das waren wirklich ganz fantastische Museen und vor allem, ähm, wir haben es ja vorhin schon mal so anklingen lassen, also da liegen halt wirklich dann in so Glaskästen dann Mumien. Ne? Also das, das ist im ersten Moment, das ist das so ein bisschen and man gewöhnt sich so, ab der 24. Mumie hat man es so langsam, ne? dass, dass man das versteht, aber das war schon so ein bisschen komisch, wenn man sich daran dann vorstellt, die haben vor mehreren tausend Jahren dort gelebt und die sehen immer noch relativ gut aus. Also ich habe, wir haben in unserem Freundeskreis haben wir Bekannte, wo ich sagen würde. Da haben die Zigaretten mehr eingeschlagen, sagst du. Da haben die Zigaretten mehr verursacht als bei den Mumien dann. die haben sich besser gehalten. Verrate nicht zu viel,
1: oben kommt ja. gleich die 30, gleich ist sie da, beim Fußball wären wir schon in der 30. Minute jetzt hier, ist tick schon wieder. Jetzt fliegen die Tennisbälle gleich, gleich kommen naja, die Tennisbälle. Ja, wir müssen Kurz, wir unterbrechen hier mal kurz. Ja, ja. Von daher, ihr habt jetzt ein bisschen gehört. Mal kurz in die Kabine. Ihr habt jetzt mal ein bisschen gehört, als kleine Vorbereitung, bevor ihr hinfahrt, Richtung Kairo, wenn es vielleicht auch noch weitergeht Richtung Rote Meer, Luxor, wunderschön, Nilkreuzfahrt, auch das. Müssen wir nochmal eine extra Folge machen, aber dazu dann später
0: Mehr. So ist es. Und jetzt entlassen äh, wir euch dann nach äh, gut 30 Minuten auch äh, mal ganz, ganz pflichtbewusst in euren hoffentlich wundervollen restlichen Samstagmorgen, in den tollen Sonntag und dann natürlich äh, in einen guten und äh, ja für euch nicht allzu stressigen Wochenstart und wenn ihr noch eine Sekunde Zeit habt, äh, denkt dran, ähm, ja, klickt gerne mal hier auf, auf Folgen bei, ähm, ja, bei Spotify oder bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns gerade hört und empfehlt uns natürlich auch jederzeit sehr, sehr gerne weiter an eure Freundin Freunde, Familie oder wer mir sonst noch irgendwas Gutes tun wollt und äh, ja, wir lassen euch jetzt in Ruhe und äh, Christoph bereiten uns jetzt mal mental auf die zweite Folge nächste Woche vor. Da haben wir ein paar Türen offen gelassen, die wir noch durchgehen müssen. Ist immer wichtig in Ägypten, äh, gerade in, in Gizeh, wenn du die offene Tür in der Pyramide gehst, weißt du manchmal nicht, ob die auf dem Rückweg wieder offen ist. Ne? Da musst du gucken, mal, dass wir uns hier nicht verlaufen. So, jetzt auch wirklich, tschüss. Ja. Bis dann, ciao.
1: So, das war es auch schon wieder mit der Folge Welttournee. Hier nochmal ein kleiner Hinweis auf den Partner der Folge. Und zwar war das heute Sunny Cars. Das ist der absolute Mietwagen Experte. Egal wohin es euch verschlägt, in welches Land, mit ziemlicher Sicherheit gibt es da einen Standort, mit dem SunnyCars zusammenarbeitet und ihr euren
0: wunderschönen Mietwagen bekommt. In der Tat. Und äh, ja, Sunny Cars sorgt dafür, dass euer Urlaub ein Erfolg wird. Denn ihr müsst euch, wenn ihr dort mietet, um nichts mehr kümmern. Ihr bekommt den vollen Versicherungsschutz. Also kleine keine kleinen Häkchen, kein kleingedrucktes, keine versteckten Kosten. Ihr könnt, wenn es mal doch noch mal anders läuft als geplant, bis eine Stunde vor Mietbeginn den Wagen auch noch stornieren und äh, habt unbegrenzte Kilometer. Das ist auch noch mal ganz wichtig, Christoph, weil du weißt ja, ähm, du fährst, ich navigiere, dann verfährst du dich, weil ich irgendwo mich verliere. Oder andersrum, ja, fahre ich auch gerne mal einen kleinen Umweg, um mir so was Schönes anzuschauen. Von daher, unbegrenzte Kilometer sind natürlich immer mit drin bei Sunny Cars.
1: Zudem gibt es für euch noch einen kostenlosen Zugang zum Urlaubsassistenten, der heißt Sunny2Go. Dieser kleine digitale Reiseführer, der gibt äh, eine Art Concierge Service für euch äh, beim Verleih. Und was noch ganz besonders ist, es gibt noch verschiedene Wahlleistungen. Ihr könnt äh, Anmietung ohne Kaution machen, ihr könnt eine Expressübernahme machen, Hotelzustellung alles sehr, sehr gut bei
0: Sunny Cars möglich. Exakt. Und dieses Rundum-Sorglos-Paket bekommt ihr natürlich bei uns wie immer mit einem kleinen Bonbon versehen. Und zwar gibt es mit dem Code START2024, also alles groß geschrieben und 2024 auch komplett ausgeschrieben, gibt es für euch 15 Euro Rabatt auf eure Buchung bei Sunny Cars. Der Gutschein gilt... Bis zum 31.03.2024 und gilt ab einer Mindestmietdauer von 5 Tagen. Von daher jetzt den Urlaubplan Mietwagen bei Mietwagenexperten Sunnycars dazu buchen. Und auf geht's auf eine wunderbare Reise. Alle Infos gibt es wie immer bei uns auch noch in den Shownotes. Even when we're a place to scoop up stunning